0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Ich bin Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und bevor wir gleich direkt loslegen, habe ich ein Anliegen in eigener Sache. In den letzten Jahren, seit es diesen Podcast gibt, seit mein Buch draußen ist, erreicht mich immer wieder die gleiche Frage. Und zwar, wie kann ich als Hörerin wie kann ich als Hörer dieses Podcasts, als Leserin oder Leser des Buchs, wie kann ich meine eigenen Themen, meine eigenen Fragen reinbringen? Wie kann ich Antworten finden auf das, was mich ganz persönlich in meiner Lebenssituation beschäftigt? Gibt es die Möglichkeit, ein 1 zu 1 Coaching zu machen, online oder live? Wie geht das? Und bisher konnte ich die Frage damit beantworten, die Leute einzuladen, auf Workshops oder Seminare, die ich mache oder zu irgendwelchen Events zu kommen, wo ich auftrete. Aber die Frage nach dem 1 zu 1 Coaching, die ist bisher immer offen geblieben. Bis jetzt. Denn es gibt jetzt ein Live-Online-Coaching-Programm von mir. Dieses Programm heißt Gib dich selbst niemals auf und es ist Live. Das bedeutet, die Leute, die an diesem Programm teilnehmen, treffen sich gemeinsam mit mir online im virtuellen Raum und wir sprechen live und direkt miteinander. Das heißt, wir können miteinander reden, wir können miteinander interagieren und wenn ihr die Kamera auf eurem Laptop oder auf eurem Handy einschaltet oder auf eurem Computer, dann können wir uns auch sehen, wir können uns austauschen und es geht in diesem Programm um dich und um deine Themen. Es geht ganz spezifisch darum dass du Tools und Methoden lernst, um deine eigenen Fragen zu beantworten, um auf deinem eigenen Weg zu gehen mit mehr Klarheit, mit mehr Aufmerksamkeit und vor allem mehr Gefühl und Sensibilität für dich selbst und für das, was dich bewegt. Dafür haben wir Meditationen, dafür haben wir bestimmte Coaching-Tools und dafür haben wir eine ganze Menge Austausch, sodass es auch wirklich die Möglichkeit gibt, die eigenen Themen in dieser Runde zur Sprache zu bringen. Das Programm heißt, gib dich selbst niemals auf. Und wenn du Lust hast, dann kannst du dich jetzt noch bis Freitag, den 15. Mai, also wenn du diesen Podcast hier sehr schnell hörst, dann quasi bis morgen, noch zum Early-Bird-Preis anmelden. Der Early-Bird-Preis ist nochmal eine ganze Ecke günstiger als der normale Preis, der dann ab Samstag 16. Mai in Kraft tritt, aber auch der ist hoffentlich noch erschwinglich. Wir haben unser Bestes gegeben, um die Kalkulation so vernünftig zu machen wie möglich. Und wenn du dich dafür interessierst, dann geh auf www.curse.de-coaching. Da kannst du dich direkt anmelden und musst dich auch nicht direkt anmelden, sondern kannst dir erstmal ein Video angucken, in dem ich das alles noch weiter erkläre. Kannst dir alle Informationen angucken und ganz wichtig, du kannst auch Gesichter und Stimmen und Bilder und Testimonials von den Leuten hören und sehen, die letztes Mal mitgemacht haben und auch ein bisschen das Gefühl dafür bekommen, was da so passiert und was bei Menschen passiert in diesem Programm und in dieser Zeit. Jetzt geht's aber weiter mit der heutigen Podcast-Folge. Und die handelt von nur einem einzigen Wort. Relax. Viel Spaß dabei. Jetzt aber nochmal herzlich willkommen euch allen hier bei dieser neuen Folge von Meditation, Coaching and Life. Ich hoffe, euch allen geht's gut und ich hoffe, ihr seid entspannt. Und um dieses wunderschöne Wort Entspannung, Relaxation und noch kürzer einfach die Ansage Relax. Genau darum soll es heute hier in diesem Podcast gehen. Ich bin mal gefragt worden, wenn du die Möglichkeit hättest, ein riesiges Plakat am Alex, also Alexanderplatz in Berlin aufzuhängen und es würde alles bezahlt werden und so weiter, was würde da draufstehen? Was würdest du auf dieses Plakat draufschreiben? Und ich habe kurz nachgedacht und erst hatte ich irgendwie mehrere Worte. Erst hatte ich einen Satz und ein Bild, dann hatte ich mehrere Worte und so weiter. Und je länger ich nachgedacht habe, bin ich immer habe ich mich immer mehr reduziert und bin am Ende nur bei einem einzigen Wort gelandet. Und dieses Wort war relax. Relax. Ich habe mir vorgestellt, wie viele Menschen jeden Tag am Alexanderplatz vorbeilaufen und vorbeifahren. Es gibt dort so eine Plakatwand auf Fußgängerhöhe, Autohöhe, an der man vorbeifährt, wo darum geworben wird, da Werbung zu machen. Interessanterweise wird seit, ich glaube, zwei Jahren dafür geworben, da seine Werbung zu platzieren, aber es hat noch nie jemand da Werbung platziert. Aber da steht so eine Zahl drauf, da steht drauf also jeden Tag über 100.000 äh, Paar Augen, die hier drauf gucken. Ja? Also ich habe mir also vorgestellt, wie wäre das, wenn man jeden Tag mindestens 100.000 Menschen an diesem Ort erreichen könnte und die Leute fahren zur Arbeit die Leute kommen von der Arbeit und die Leute haben Stress und die Leute, die Kinder schreien oder die Kinder möchten Eis und den Kindern geht es nicht gut und die haben Aua, weil ein Steinchen im Schuh ist. Oder sie streiten sich gerade mit ihren Freunden oder sie haben eine mega gute Zeit und freuen sich und haben schon leicht zwei Weinchen getrunken und machen sich auf den Weg zur Party. Und ich stelle mir einfach vor, wie schön es wäre, wenn all diese Menschen hochgucken würden und einfach nur dieses eine Wort sehen könnten. Relax. Denn wenn es dir gut geht, relax. Mega. Fantastisch. Das ist es. Du brauchst nicht mehr. Du musst nicht an morgen und an Übermorgen denken und an den Job. Relax. Und wenn du gerade ein Steinchen im Fuß hast, relax. Weil da kann man was machen. Selbst wenn es sich entzündet, gibt es Medizin und selbst wenn das alles nicht hilft, dann geht es irgendwie weiter. Und währenddessen relax, tu, was du tun musst. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Handle your business, wie man so schön sagt im Rap. Mach dein Ding und dabei relax, entspann dich. Ich habe einen tibetischen Lama, der mein Hauptlehrer ist. Es gibt sehr viele Lehrerinnen und Lehrer, denen ich wahnsinnig gern zuhöre und bei denen ich viele Seminare und Kurse besuche und Fortbildungen und Ausbildungen mache. Aber es gibt eine Person, die mich in den letzten Jahren sehr, 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 sehr geprägt hat, und das ist mein, mein, mein quasi mein, mein Hauptlehrer Chime Rinpoche. Und in ganz vielen seiner Vorträgen ähm, sagt er auch immer wieder, dass er eigentlich nur oder dass er nicht nur, das ist ein falsches Wort, sondern dass man seine, seine Lehren. Und auch die Lehren des Buddha auf einige wenige Dinge runterbrechen kann, die natürlich so leicht, wie sie klingen, trotzdem nicht so einfach sind. Und er sagt auch ganz oft, relax, relax. Er sagt dann auch, be a good person. <lacht> Und er sagt auch, no fixed ideas, also keine festen Vorstellungen haben. Das ist aber auch nochmal ein anderes Thema, über dass man nochmal mindestens 300 ganze Podcast-Folgen machen kann, was das bedeutet. Übrigens, also das ist jetzt kein Witz, 300 ist vielleicht übertrieben, aber genau darüber, no fixed ideas, keine festen Vorstellungen. Darüber kann man viel sprechen und das werde ich auch noch machen. Und das hängt nämlich mit vielen Dingen zusammen, wahnsinnig interessant. Aber auch das lässt sich unterbrechen auf ein Wort. Relax, Halte ich nicht an irgendwelchen starren Vorstellungen, an irgendwelchen starren Überzeugungen fest, Sei flexibel, wie Bruce Lee gesagt hat, sei wie Wasser ja? und entspann dich. Relax. Ich möchte für diese Podcast-Folge ein Zitat von Chögyam Trungpa anbringen. Es ist ebenfalls ein tibetischer Lama und lustigerweise, habe ich in dem Podcast ja auch schon öfter erwähnt, sind mein mein Lehrer Chimere Rinpoche und dieser Chögyam Trungpa Rinpoche gemeinsam aus Indien, also erst aus Tibet geflohen und dann über Indien, nach Europa gekommen, nach England und die haben dann sogar in der WG gewohnt einige Jahre zusammen und da gibt es ganz viele lustige Geschichten von damals und dieser Chilgam Trunker ist dann nach USA gegangen und hat sehr viele Bücher geschrieben, sehr viele Schülerinnen und Schüler gehabt, unter denen auch so illustre Menschen wie Allen Ginsberg oder ähm, Patti Smith und andere Leute gewesen sind und von ihm gibt es ganz viele wunderschöne Zitate und ähm, ganz viele wunderschöne Bücher und Orientierungshilfen. Und ich habe hier ein Zitat gefunden, das Relaxation heißt, was ich sehr, sehr schön finde. Und an diesem Zitat äh, möchte ich mich heute ein bisschen orientieren. Und ich lese es euch erstmal einmal vor. Und dann würde ich das gerne ein kleines bisschen runterbrechen in seine Bestandteile. Und dann gucken wir uns das mal gemeinsam an. Also, Chökyam Trungpa, Relaxation. Achtsamkeit wird manchmal als ruhend beschrieben, oft auch als Entspannung. Aber in diesem Fall sprechen wir nicht von einer Entspannung in dem Sinne, dass du gleich in eine Hypnose oder Trance verfällst. Wir sprechen hier nicht wirklich über ein konventionelles Konzept von Entspannung, so wie die Entspannung nach einer Yogastunde. Hier bedeutet Entspannung, dass wir frei von Abwehrmechanismen sind. Oder dass wenn unsere Abwehrmechanismen doch auftauchen, dass wir sie einfach da sein lassen. Lass die Mechanismen sich vor sich selbst schützen, anstatt dass sie dich beschützen. Dann zerfallen deine Abwehrmechanismen wie von selbst. Ein Beispiel. Wenn du angespannt bist, dann lass diese Anspannung einfach angespannt sein. Diese Anspannung, hat keine wirkliche Substanz und sie wird automatisch zur Entspannung. Oh, oh in diesem Zitat steckt jede Menge drin. Und deswegen ist es auch so wunderschön. Lass uns mal am Anfang anfangen. Ja? Achtsamkeit wird manchmal als ruhend beschrieben, oft auch als Entspannung. Das ist der erste Satz. Und da sind wir auch schon bei einem grundlegenden Thema, nämlich bei dem Thema Meditation. Ganz viele Leute sagen, ich kann nicht meditieren, weil ich immer so unruhig bin. Oder wenn ich mich hinsetze und meditiere, dann dann soll ich ja eigentlich mich jetzt entspannen und dann soll ich ja eigentlich jetzt Ruhe finden. Aber das funktioniert bei mir nicht, weil sobald ich mich hinsetze, dann geht es bei mir los. Dann kommen die Gedanken, dann kommen die Emotionen und so weiter und so fort. Schön und gut. ja, Aber... Der Grund, warum wir denken, na, das ist ja nichts und Meditation und das funktioniert nicht, ist einfach, dass wir eine falsche Vorstellung haben. Wir haben das Gefühl, wir müssen ein Ziel erreichen. Ja? Und unser Ziel in dem Fall ist es, ganz relaxed und ruhig sein. So, und ich setze mich jetzt hin zu meditieren und das ist ja dafür da, dass man ganz ruhig wird und ganz entspannt. Und wenn ich das nicht innerhalb von drei Minuten kriege, dann funktioniert das nicht, dann kann das nicht sein, dann will ich das nicht und so weiter. Ja, das ist der erste Punkt. Der erste Punkt ist, wenn ich nicht sofort kriege, was ich mir in meiner Fantasie ausmale, dann ist das, was ich da mache, nichts wert, weil es nicht zielgerichtet ist, weil es ja nicht sofort meinen Traumwunsch erfüllt. Natürlich gibt es andere Sachen im Leben, da sind wir da ein bisschen entspannter. Zum Beispiel, wir wissen, dass wenn es irgendwie fünf Stunden dauert, um von A nach B zu kommen, dann dauert es halt fünf Stunden. Ja? Und dann sind wir da vielleicht ein bisschen, da richten wir uns drauf ein. Auf der anderen Seite ist es bei Meditation aber so, dass dir ja niemand sagen kann, wie dein eigener Geist so für dich ist und ob das jetzt fünf Stunden dauert oder fünf Minuten oder fünf Jahre und es gibt auch gar kein B und es gibt auch gar kein A und das ist das Verrückte bei Meditation. Wir denken, okay, ich bin hier bei A, ne? ich bin unentspannt, ich bin äh, vielleicht durcheinander und ich muss mal mehr Ruhe finden und so weiter. Also, das ist mein Punkt, an dem ich bin, Punkt A. Und ich will nach B. B ist entspannt, ruhig, ausgeglichen und dadurch vielleicht auch viel effektiver in meiner Arbeit und viel effektiver als Mensch und viel besser als Partner und was weiß ich was. So, ich will also von A, habe ich für mich definiert, nach B, das habe ich für mich definiert. Also, wie komme ich dahin? Ich setze mich also in irgendein Fortbewegungsmittel oder ich kaufe mir ein Auto oder ich kaufe mir ein Flugticket und so weiter. Das heißt in diesem Fall vielleicht Meditation, habe ich gehört, soll super sein. So, jetzt will ich also von A nach B. Und da setze ich mir jetzt fünf Minuten hin und da muss ja was passieren. Weil sobald ich in ein Flugzeug einsteige, merke ich ja auch, dass ich abhebe. Ich bin vielleicht nicht gleich da, aber ich muss ja, ich merke ja schon, dass was passiert. Und wenn man mit dieser Einstellung an sowas rangeht, dann passiert das Gegenteil von dem, was man möchte. Was man möchte nämlich eigentlich ist Entspannung, loslassen. Ähm und ausatmen. In dem Moment, in dem man aber so an die Sache rangeht, kreiert man mehr Anspannung, man kreiert mehr Erwartung, man setzt sich selbst und alle um einen rum unter Druck und man bewirkt das Gegenteil von dem, was man eigentlich sucht. Außerdem ist es so, dass je mehr man das Gefühl hat, ich bin hier bei A und A ist ganz fest definiert und jetzt will ich nach B und B ist ganz fest definiert und ich Merkt ihr schon, da sind ganz viele Anspannungen, ganz viele Einschränkungen drin. Und dann sagt man, Na ja, aber wenn ich jetzt irgendwie mal eine, eine Wanderung gemacht habe, dann bin ich auch ein bisschen entspannt. Und wenn ich jetzt mal irgendwie hier äh, Yoga mache oder ins Fitnessstudio gehe, danach bin ich auch ein bisschen entspannt. Ja? Warum kann das denn bei mir? Das wirkt bei mir. Das wirkt. Aber Meditation, wenn ich mich hinsetze, fünf Minuten, dann bin ich danach gar nicht entspannt. Äh, da bin ich vielleicht sogar noch mehr angespannt. Das wirkt bei mir nicht. Da kommt der nächste Satz von Trungpa. Und er sagt, in diesem Fall sprechen wir nicht von einer Entspannung in dem Sinne, dass du gleich in Hypnose oder Trance verfällst. Also sowas irgendwie, oh ja, und jetzt werde ich eingelullt und ich bin kurz vorm Einschlafen. Nein, nein, nein. Wir sprechen hier nicht wirklich über ein konventionelles Konzept von Entspannung, so wie zum Beispiel die Entspannung nach einer Yogastunde. Also hier sagt Trunpa schon, dass es nicht darum geht, so eine körperliche, ah, okay, alles klar, ich war gerade eine halbe Stunde in der Sauna, Entspannung zu bekommen. Die tibetischen Lehrer sagen teilweise sogar, ich habe da einen Mann im Kopf, der heißt Songsa Kienzerinpoche, der hat es mal gesagt, der hat gesagt, wenn wir diese Art von Entspannung suchen, schlägt er vor, in die Sauna zu gehen oder sich eine Massage zu gönnen oder eine halbe Stunde Nickerchen zu machen oder durch den Wald zu laufen. Diese Art von Entspannung, die finden wir, nicht primär durch die Praxis von Meditation. Die finden wir durch andere Sachen. In Meditation geht es um etwas anderes. Und hier kommt wieder Trumper. Hier bedeutet Entspannung, dass wir frei von Abwehrmechanismen sind. Was bedeutet das? Tja, und hier fängt es an, interessant zu werden. Wenn wir im Meditationskontext über Entspannung sprechen, bedeutet Entspannung, dass wir frei von Abwehrmechanismen sind. Wenn wir uns vielleicht hinsetzen und sagen, okay, ich meditiere jetzt mal fünf Minuten, ja, dann wird uns erstmal bewusst, okay, mein Geist fängt an zu quasseln, die Gedanken kommen und erzählen mir irgendwie, ich muss noch zu Oma und gestern habe ich das gemacht und morgen muss ich das noch machen und was mache ich hier überhaupt und mein Knie juckt und so weiter und so fort. Und dann kommen lauter Reaktionen wir sagen okay dass ich morgen zu Oma muss das muss ich mir noch aufschreiben das darf ich nicht vergessen und dass ich gestern das nicht gemacht habe ja gut und so weiter sofort kommen die Interpretationen und sofort kommen auch unsere Abwehrmechanismen zum Beispiel mein Knie juckt ich will mich jetzt aber bewegen ich muss jetzt aber aufstehen das bringt hier nichts und so weiter und so fort als erstes merken wir also lauter Dinge auf die wir keinen Bock haben ja und dann stehen wir vielleicht auf weil wir sagen ich will das nicht spüren das was ich hier in der Meditation sehe diese oh, diese Sachen, die sich hier irgendwie verhakt haben, die will ich nicht spüren. Weil, wenn ich die spüre, geht es mir nicht gut. Und ich sitze ja hier in der Meditation, weil ich will, dass es mir gut geht. Ich will ja Entspannung. Ich will ja eigentlich, habe ich ja diese Fantasievorstellung von, ach, jetzt meditiere ich ein bisschen, damit ich mal runterkomme und mal chillen und äh, und dann geht's es mir in Shanti Shanti. So. Und was passiert? Ich bin angespannt. Ich merke, dass ich angespannt bin. Das will ich nicht. Das will ich nicht spüren. Also stehe ich auf und gehe. Und wenn ich das jetzt mal spüre, und wenn ich mich jetzt mal irgendwie nicht direkt sofort aufstehe und gehe, sondern wenn ich mal sitzen bleibe und das spüre, dann kommt der zweite Punkt. Ich will das, was ich da spüre, beseitigen. Und das mache ich vielleicht dadurch, dass ich aufstehe und dass ich gehe. Das kann ich aber auch dadurch machen, dass ich anfange, mir Pläne zu machen, Mechanismen, ganz intelligente Strategien zu entwickeln, um diese Probleme zu lösen. Und dann kommt der dritte Punkt dann lasse ich mir auch noch einfallen, durch was ich diese Sachen ersetzen will. Durch was Effektiveres, durch was Angenehmeres, durch was Besseres und so weiter. Und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, eigentlich will ich ja chill und yeah und so dieser total shanty-shanty Mensch sein. Trungpa schreibt aber, hier bedeutet Entspannung, dass wir frei von Abwehrmechanismen sind. Und all diese Dinge, über die wir gerade gesprochen haben, das sind unsere Abwehrmechanismen. Das sind die Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir uns nicht mit uns selbst, mit der jetzigen Situation, mit unseren Gedanken, mit unseren Emotionen und mit den Dingen, so wie sie in dem Moment sind, was per Definition folgendes Wort ist, Realität. Wir sind also nicht bereit, uns in der Realität zu befinden. Wir versuchen konstant die Realität zu manipulieren. Die Realität unserer Gefühle, die Realität unserer Gedanken, die Realität unserer Wahrnehmungen. Die wollen wir nicht aushalten. Die können wir nicht ertragen. Die Realität muss verändert werden. Da muss sofort was gemacht werden. Und dafür sind unsere Abwehrmechanismen da. trumper schreibt also, hier bedeutet Entspannung, dass wir frei von Abwehrmechanismen sind. Und jetzt kommt der nächste interessante Satz. Oder dass wenn unsere Abwehrmechanismen doch auftauchen, dass wir sie einfach da sein lassen. Und das ist der Punkt, an dem unsere Praxis der Meditation eigentlich beginnt. Nämlich wir nehmen wahr, dass wir voll von Abwehrmechanismen sind. Dass wir uns überhaupt nicht dazu in der Lage fühlen, mit der Realität, so wie das Leben sich uns präsentiert, anwesend zu sein. Dazu sind wir gar nicht in der Lage. Am liebsten wollen wir aufstehen, wegrennen, alles ändern, anders machen, sagen, das ist nichts für mich und so weiter. Das sind die Abwehrmechanismen. Und hier beginnt unsere Praxis. In dem Moment, in dem unsere Abwehrmechanismen doch auftauchen, lassen wir sie einfach da sein. Das heißt, wir nehmen sie wahr. Wir nehmen wahr, wie die Realität sich uns zeigt, nämlich durch jeden Gedanken, auch wenn er noch so neurotisch und nervig ist, durch jedes Gefühl, auch wenn es noch so unangenehm ist, durch jede Wahrnehmung, auch wenn sie noch so ablenkend ist. All diese Dinge lassen wir einfach da sein. Und dann merken wir im zweiten Schritt, wie wir eigentlich darauf reagieren wollen. Mit Ablehnung, mit Auflösen, mit Strategien, mit unseren Abwehrmechanismen auch die lassen wir einfach da sein. Und dann sagt Trumpa, was Interessantes, lass die Mechanismen sich vor sich selbst schützen, anstatt dass sie dich schützen. Ich meine, das ist jetzt einfach mal ganz schön, das ist äh, humorvoll gesagt. Und das bedeutet so viel wie, lass sie einfach mal da sein und lass sie einfach irgendwie miteinander mal reagieren. Lass mal deine Wahrnehmung, deine Gedanken und so weiter alle kommen. Lass deine Abwehrmechanismen alle kommen. Aber Spring da nicht direkt rein. Versuch auch die nicht wieder wegzumachen, sondern nimm sie einfach wahr und guck, was passiert. Und dann sagt er, dann zerfallen deine Abwehrmechanismen wie von selbst. Jetzt nennt er ein Beispiel, was ähm, sehr interessant ist und auf das man auch noch ein kleines bisschen eingehen kann. Er sagt, ein Beispiel. Wenn du angespannt bist, dann lass diese Anspannung einfach angespannt sein. Ich sage es noch ein Beispiel, wenn du angespannt bist, dann lass diese Anspannung einfach angespannt sein. Was heißt das? Das heißt, normalerweise, wenn wir angespannt sind und meditieren, dann denken wir, oh, hier läuft was falsch. Ich will ja eigentlich meditieren, ich will eigentlich relaxen. ich bin aber angespannt. Ich muss jetzt was damit machen. Ich muss mich jetzt entspannen. Ich muss jetzt dagegen gehen. Ich muss das loslassen. Ich muss im wahrsten Sinne des Wortes eine Lösung dafür finden. Das ist die Art, wie wir normalerweise damit umgehen. Trumpa empfiehlt aber, dass wir diese Anspannung jetzt einfach mal angespannt sein lassen. Und was wir da machen können, ist neugierig zu sein und zu sagen, okay, ich fühle, ich bin angespannt. Was ist denn da los? Und nicht intellektuell zu sagen, okay, was ist denn da los, woher kommt das, sondern zu sagen, okay, wie fühlt sich das an? Okay, es fühlt sich so und so an. Ich gucke mir dieses Gefühl mal an, ich gucke mir diese Anspannung an. Und ohne, dass ich diese Anspannung jetzt intensiviere, mich da richtig reinbegebe und gleichzeitig ohne, dass ich sie jetzt verdränge, lasse ich sie einfach da sein. Und ich bleibe hier und ich bleibe präsent. und Ich atme ein und atme aus und spüre die Anspannung. Und ich spüre die Anspannung. Und ich spüre die Anspannung. Nach einer Zeit werden wir sehr interessante Erfahrungen machen mit dieser Anspannung. Eine dieser interessanten Erfahrungen ist, dass diese Anspannung nicht fixiert und statisch ist, sondern sich ständig bewegt. Wird mal mehr, mal weniger. Kommt mal, dann geht sie wieder. Das heißt also, dass das, was wir da so als ganz konkrete Sache sehen, Anspannung, ist gar nicht so konkret, sondern ist sehr dynamisch, sehr beweglich und auch sehr, ähm, wie nennt man das, ähm, ist wie Wasser, kann sich in verschiedene Formen, wenn man sie in verschiedene Formen gießt, nimmt diese Anspannung auch verschiedene Formen an. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Ne? Man kann Wasser ja in eine kleine Tasse gießen oder in eine große und passt sich immer dem Behälter an. Das heißt, diese Anspannung ist so dynamisch, dass sie auch irgendwie sich verändern kann und fließen kann und andere Formen annehmen kann. Und die zweite Sache, die wir vielleicht feststellen, ist, wenn wir diese Anspannung erfahren wollen, dann müssen wir ihr unsere Aufmerksamkeit schenken oder müssen mit unserer Aufmerksamkeit da bleiben. Wir müssen uns sogar fast anstrengen, um die Anspannung irgendwie konstant zu halten und sie nicht zu verlieren. Die ist wie Sand in unseren Händen oder Wasser in unseren Händen. Sobald wir versuchen, die zu greifen, zerrinnt die uns so ein bisschen. Und der nächste Punkt ist, manchmal ist es aber auch genau andersrum. Manchmal haben wir aber auch das Gefühl, dass die Anspannung so immens ist, dass wir wirklich überrollt werden von ihr. Und das ist die schwierige. Das ist also die andere Seite der Medaille. Das eine ist, die Anspannung verändert sich ständig und bewegt sich und es ist gar nicht so leicht, die wirklich festzuhalten. Es ist schwierig, dann damit präsent und da zu sein. Und auf der anderen Seite ist die Anspannung ist so stark, dass sie uns fast überrollt, und auch da ist es schwierig, da zu sein, weil wir das Gefühl haben, dass wir fast konsumiert werden von dieser Anspannung oder der Wut oder was auch immer es ist. Aber auch da werden wir vielleicht die ziemlich kuriose Erfahrung machen, dass wenn wir der Sache auf den Grund gehen, wenn wir sagen, ist das wirklich so, wenn wir irgendwie schaffen, präsent zu bleiben mit dieser Anspannung, mit dieser Wut, mit was auch immer es ist, diesem Schmerz, der uns übermannt, der uns überrollt, werden wir feststellen, dass es nicht passiert, dass dieses Auflösen, dieses Überrollen, dass das nicht passiert, sondern dass etwas anderes passiert. Und hier kommen wir zum letzten Satz aus dem Zitat von Chöcam Trumpa: Diese Anspannung hat keine Substanz. Das ist die erste Hälfte. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass alle unsere Gefühle, alle unsere Gedanken, alle unsere Wahrnehmungen niemals in sich selbst 100% konkret, unveränderlich und absolut wahr sind. Sondern alle unsere Empfindungen, all unsere Gemütszustände, auch unsere Anspannung ist immer total relativ, hängt von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab, verändert sich auch ständig. Wir müssen sie auch immer wieder befeuern, damit sie überhaupt am Leben bleibt. Und wenn wir einfach nur da sind und wenn wir sie uns genau angucken und wenn wir in ihre Mitte vordringen, in die Mitte des Gefühls, stellen wir fest, dass diese Anspannung gar nicht wirklich konkret und fest ist. Die, 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 die hält gar nicht stand, wenn wir uns länger mit ihr beschäftigen. Das kann ich ganz einfach beweisen. Niemand von uns ist schon jemals nur angespannt gewesen in seinem Leben. Niemand von uns ist auch jemals nur traurig gewesen oder nur fröhlich oder nur glücklich oder nur müde oder nur wütend. Wir haben bestimmte Muster, die immer wieder kommen und vielleicht Dinge, die immer wieder aufwallen und hochwallen. Und da lohnt es sich auch mal zu gucken, was ist denn eigentlich los? Aber es gibt keinen festen Zustand, es gibt nichts, es gibt keine Emotion, kein Gefühl und keinen Gedanken, den wir haben, der unveränderlich ist, den wir immer denken, der nie kommt und geht, existiert nicht. Und das ist nicht nur intellektuell zu begreifen, sondern es ist etwas, was wir erfahren können, wenn wir in die Erfahrung hineingehen, ohne sie wegzudrücken oder sie zu etwas Größerem aufzupusten indem wir die Anspannung einfach angespannt sein lassen. Und hier kommt der zweite Teil des letzten Satzes von Trungpa. Also, diese Anspannung hat keine Substanz, sie wird automatisch zur Entspannung. Wow. Will er damit also sagen, wenn wir unsere Anspannung einfach angespannt sein lassen und präsent damit sind und in die Mitte von ihr hineinbegeben, und wir dann feststellen, dass sie gar keine Substanz hat, dass sie sich dann automatisch zur Entspannung wandelt? Ja, das will Trungpa damit sagen. Und das ist auch eine Erfahrung, die wir, glaube ich, durch Meditation machen können. Wir können die Erfahrung machen, dass wenn wir ein Gefühl, eine Emotion durchdringen und in die Mitte davon gehen und damit da bleiben, dass wir dann merken, dass also diese Substanzlosigkeit da ist, diese Leerheit, um mal ein ganz krasses buddhistisches Wort zu bemühen. Und da drin ist wahnsinnig viel Raum und wahnsinnig viel Platz und wahnsinnig viel Entspannung. Und diese Entspannung ist wirklich nicht eine Entspannung, wie wir sie nach einer Yogastunde empfinden. Sondern diese Entspannung ist eine ganz tiefe durchdringende, grundsätzliche Entspannung. Und das ist was Wunderschönes. In dem Moment, in dem wir das merken, merken wir aber auch Folgendes. Es gibt kein A, an dem wir uns befinden und von dem wir dann durch Meditation zu B kommen. Sondern das, was wir uns da als B vorstellen, ist eigentlich die Wirklichkeit von A, wenn ihr mir folgen könnt. Unsere Entspannung ist eigentlich immer da. Die ist nämlich mittendrin in jedem Moment, in jeder Wahrnehmung, in jedem Gedanken. Wenn wir die Dinge einfach sein lassen und präsent mit ihnen sind. Das heißt, unsere Entspannung ist nicht irgendwo bei B irgendwo zu finden im Himalaya oder auf dem Mars oder nach 100 Jahren Meditation, sondern jetzt und hier in diesem Moment, wenn wir es zulassen. Ein Wort, relax. <lacht> und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, wie soll das gehen? Dann sage ich, Nichts leichter als das, nichts nichts schwieriger als das, aber nichts leichter als das. Probiert doch mal Folgendes aus. Bis zur nächsten Podcast-Folge in einer Woche. Nehmt euch jeden Tag ein paar Minuten Zeit, vielleicht sogar, wenn ihr gerade merkt, dass ihr angespannt seid, und setzt euch einfach hin. Rücken aufrecht, Augen geöffnet oder geschlossen, wie ihr möchtet. Hände ganz entspannt, zum Beispiel im Schoß, Füße auf dem Fußboden, ihr könnt euch aber auch hinlegen. Atmet einmal tief ein und aus. Und dann seid einfach da mit allem, was in dem Moment passiert. Und wenn ihr merkt, dass ihr ganz viele Gedanken habt, dann kommt zurück zum Ein- und Ausatmen. Ne? Konzentriert euch vielleicht ein-, zweimal aufs Ein- und Ausatmen. Und dann lasst ihr diese Gedanken wieder da sein. Und wenn ihr total wütend seid, dann lasst diese Wut da sein. Nutzt immer wieder euren Atem, euer Ein- und Ausatmen, um zurückzukommen, wenn ihr zu sehr mitgerissen werdet von euren Gefühlen oder euren Gedanken. Aber nehmt euren Atem nicht als irgendwas Festes, Fixiertes, Angespanntes, sondern immer nur so als Orientierungspunkt, zu dem ihr zurückkommen könnt. Und dann liegt ihr oder sitzt ihr einfach da ein paar Minuten, bleibt neugierig und begebt euch in diese Anspannung, in diese Wut, in diese Gedanken hinein und guckt, was passiert. Und dann macht ihr das morgen und übermorgen und überübermorgen und überüberübermorgen. <lacht> Jedes Mal ein kleines bisschen und immer wissend, es gibt kein A und es gibt kein B. Es gibt also nicht irgendwie, hier ist schlecht und ich will irgendwohin hin, wo es gut ist, sondern es gibt nur diesen Moment und alles liegt in diesem Moment und in dieser Erfahrung immer mit drin. Wir können das also sowieso total entspannen es gibt ja gar nichts, wo wir uns hinbewegen müssen. Es gibt nichts, was wir erreichen müssen, wofür wir uns anstrengen müssen. Einfach nur. Okay. Here we are. Relax. Und wenn du merkst, dass du mitgerissen wirst, viele Gedanken und so weiter. Okay. Du atmest. Du bist da. Relax. Lass die Schultern fallen ist einfach da, relax. Und in sieben Tagen bei der nächsten Podcast-Folge hören wir uns wieder. Und da gucken wir uns diese ganze Sache noch mal ein kleines bisschen weiter an. Bis dahin wünsche ich euch Entspannung. In jeglicher Form von Anspannung, die ihr erlebt. Denn die Entspannung ist immer mittendrin. Und stellt euch vor, ihr fahrt am Alexanderplatz in Berlin vorbei oder bei euch in der Stadt, wo auch immer ihr oft seid und ihr fahrt auf der Autobahn und ihr seht einfach ein riesengroßes Schild, auf dem steht Relax. Und als kleine Übung im Alltag, immer wenn ihr in den nächsten Tagen irgendwo ein Werbeplakat seht, denkt euch Relax. Und immer wenn ihr irgendwo Werbung seht, im Internet oder im Fernsehen, auf dem Handy, Relax relax. Das ist alles. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch viel Entspannung, gute Gesundheit und nur das Allerbeste. Ciao. Wenn dich die Themen aus diesem Podcast interessieren, dann lade ich dich dazu ein, in mein Buch reinzulesen. Es das heißt, stell dir vor, du wachst auf. Die 4O plus X Methode für mehr Präsenz und Klarheit im Leben und ist erhältlich als brochiertes Buch, als E-Book und als Hörbuch. Wenn du dich über die Themen in diesem Podcast weiter austauschen möchtest, dann lade ich dich dazu ein, in unsere Facebook-Gruppe zu kommen. Du findest sie bei Facebook unter Stell dir vor, du warst auf, genau wie der Titel meines Buchs oder auch unter 4O plus X, also viermal der Buchstabe O und dann plus X, das ist der Name der Methode. Wenn du mir Feedback geben möchtest, erreichst du mich bei Facebook slash Curse Official, bei Instagram at CurseZeit oder über die E-Mail-Adresse curse.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.